0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Est-ce que tu as hâte de voir la deuxième saison de Lupin Eh bien moi aussi Pour te préparer et pour t'aider à identifier des nouvelles choses dans la série liées à la culture française, je t'ai préparé sur les classes sociales en France et les marqueurs de chaque groupe sociaux, comment ils s'habillent, comment ils parlent et où ils vivent. Et de comment on peut les repérer dans la série Lupin, si vous voulez vous amuser à regarder dans la saison 2 peut-être à quelle classe appartiennent les personnages. Et on va voir quel impact ça a sur toi qui apprends le français. La société française est très cloisonnée, donc elle est très séparée et c'est difficile de passer d'une classe sociale à une autre. Et quand on le fait, quand on arrive à dépasser sa classe sociale, on est souvent victime du syndrome de l'imposteur parce qu'on ne se sent pas à sa place dans, cette, dans ce nouveau groupe qui est différent de là où on a été élevé. On peut ressentir de la honte de ses racines, de ses origines, de son accent et c'est là que ça rejoint votre parcours d'apprenant, parce que vous aussi, vous venez d'un certain background, pardon pour l'anglicisme, vous venez d'un certain milieu social, vous avez déjà votre bagage à gérer, peut-être que vous avez réussi à sortir de votre condition sociale de, de vos parents, par exemple, et quand vous apprenez le français, eh bien vous ne savez pas où vous placez, vous emmenez ces conflits dans l'apprentissage de la langue et donc c'est des difficultés qu'il faut vraiment aborder, dont il faut être conscient et quand on prend conscience de ça, on peut dépasser certains blocages qui sont liés à la condition sociale, à l'accent, à la prononciation, à plein de petites choses qu'on qu n'imagine pas, euh, qui ont de l'importance ou que, qui n'est pas du tout mis en avant dans l'apprentissage traditionnel, alors que d'après mon expérience, c'est un aspect fondamental pour devenir euh, une personne bilingue ou une personne qui parle une langue de façon heureuse, détendue et avec confiance. Allez, c'est parti, on y va Je vais commencer par une citation. Ça vient d'une fable de La Fontaine et c'est aussi une, une chanson du chanteur populaire des années 80, Michel Sardou. Et ça dit Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et en fait, ça, c'est le principe qui est derrière la série Lupin. Ce que ça veut nous dire, cette citation, c'est que si vous avez du pouvoir, si vous êtes riche, si vous êtes puissant, eh bien, vous pouvez commettre des crimes et. Euh, Peut-être que vous serez puni mais la punition sera moins sévère Et peut-être que même vous pourrez éviter d'être euh, arrêté par la justice C'est un peu ce qui se passe avec monsieur Pellegrini On voit qu'il a beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir Et il est capable de faire accuser le père d'Assane du crime que, bah, que, pour cacher en fait le crime que lui a commis. Et donc l'autre côté de cette euh, de cette citation, c'est euh, le côté misérable, donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas de pouvoir, pas d'influence, et eh bien vous allez aller en prison, on peut vous pourrir la vie, on peut vous accuser de crime, vous n'avez aucun moyen de vous défendre, euh, comme on voit dans la série, on peut même vous tuer, donc c'est une... C'est un peu exagéré, bien sûr, mais c'est vraiment l'illustration de ce principe. Et euh, bah, la France est une démocratie, est un pays occidental très développé. Mais malheureusement, cette citation est encore d'actualité dans la société française de nos jours. Et euh, on le voit régulièrement, même si de plus en plus d'hommes politiques doivent faire face à la justice. Et donc la particularité de Arsène Lupin, donc le cambrioleur original des livres, et aussi de Hassan Diop, c'est qu'ils ont ce côté gentleman, donc avec tous les codes de la bonne société, une bonne éducation, une bonne présentation, ils sont très différents des, des petits voyous qu'on voit avec qui Hassan va faire le braquage du Louvre. Donc voilà, il y a ces codes de la haute société, mais pour commettre des crimes, des vols, des, des, vraiment des... Euh, des petits crimes que, euh, qui ne sont pas habituellement du domaine de, des personnes qui ont de l'argent. Et en fait, dans Lupin, on a vraiment des marqueurs très forts de toutes les classes sociales. Donc, voyons un petit peu les codes des trois ou quatre euh, différents groupes qui sont dans la série. On va voir comment ils s'habillent, comment ils parlent et où ils habitent. Donc, en gros, pour résumer, on peut séparer la population en quatre catégories. La première, donc la, à la base, les plus pauvres, ça va être ce qu'on appelle les invisibles. Donc ce sont les personnes les plus pauvres de la société française, beaucoup sont d'origine immigrée euh, d'autres pays ou deuxième, troisième génération. Et euh, c'est ce qu'on voit dans l'équipe des balayeurs du Louvre. Donc euh, au début de la série, quand Hassan se fait embaucher pour nettoyer le Louvre, on voit bien que ces personnes-là sont presque toutes racisées, donc ils sont noirs ou maghrébins ou d'autres origines et donc ils forment la classe la plus défavorisée de la population. On estime que c'est à peu près 6% de la population française qui est dans cette catégorie. Ensuite, on a une catégorie au-dessus, là probablement j'y mettrai la chef d'équipe de l'équipe de ménage du Louvre, et puis aussi le père d'Hassan, parce que le père d'Hassan est un immigré et il est d'une classe populaire, mais il a un travail stable, probablement un salaire raisonnable ou un bon salaire même, peut-être. Donc, ils font partie de la classe populaire. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils peuvent sans problème se loger, se nourrir, avoir quelques loisirs et prendre peut-être une semaine ou deux semaines de vacances en France chaque année, par exemple. Cette catégorie-là, la classe populaire, c'est environ 20, 20, 20, 21, 22% de la population française. Donc on voit les couches les plus basses représentent environ 30% de la société française. Et ensuite, on arrive à la classe moyenne. Donc la classe moyenne, c'est entre 65, 70% de la société française. Et c'est vraiment très varié. On a des profils très différents. La classe moyenne inférieure est proche de la classe populaire. Et la classe moyenne supérieure est proche des, euh, des classes aisées ou riches. Mais sans avoir peut-être le patrimoine ou tous les attributs de ces grandes familles riches. Donc par exemple, la journaliste, je pense que... Au début de sa carrière, quand elle a, avant d'écrire son livre, avant de faire l'enquête sur Pellegrini, je pense qu'elle appartenait à cette classe moyenne. Et puis ensuite, avec euh, donc, tous les ennuis qu'elle a eu autour de son livre et de son enquête, elle a été plus ou moins rétrogradée dans les classes populaires. Donc, on voit qu'on peut changer euh, de, de classe sociale quand il y a des accidents de la vie, ça arrive. Et dans le groupe euh, classe moyenne, je mettrai aussi euh, probablement Claire, la femme d'Hassan, euh, son ami Antoine qui travaille au puce, et euh, les policiers. Donc voilà, tous les, les gens euh, normaux, entre guillemets, euh, qu'on croise au quotidien en France, dans les rues, qui travaillent en euh, travail salarié ou auto-entrepreneur font partie de la classe moyenne. Euh, à savoir que malheureusement, les agriculteurs en France, les agricultrices, sont souvent dans les classes populaires, voire défavorisées, parce qu'ils n'ont pas des, des revenus très élevés. Donc ensuite, au-dessus de ça, on a la classe aisée. Donc euh, ces gens-là ont un niveau de vie confortable, ils ont des grandes maisons, euh, peut-être euh, une femme de ménage et les moyens de partir en vacances plusieurs fois dans l'année, d'aller au ski en hiver, d'aller euh, à l'étranger en été, d'avoir de, euh, des, des grandes bibliothèques avec beaucoup de livres, des grosses voitures, toutes les, les marques de la richesse. Euh, ils n'ont pas à s'inquiéter pour leur quotidien, pour leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles privées. Donc, euh, donc ça, c'est la classe aisée. Euh, les ministres, par exemple, font en général partie de cette classe. Monsieur Pellegrini... Je ne sais pas si je n'ai pas toutes les informations sur son patrimoine donc je ne sais pas s'il si est dans la classe aisée ou carrément dans la classe riche mais il est dans, ces, dans cet univers là en tout cas c'est sûr et aussi dans le dernier épisode on a euh, les femmes à qui Hassan va voler euh, l'œuf de Fabergé et les bijoux cette dame là fait clairement partie des derniers 10% donc les 10% les plus riches de France on voit que sa fortune n'a pas été acquise d'une manière très éthique. Son mari a profité de la colonisation du Congo belge pour s'enrichir dans le commerce des diamants. Et on voit que euh, voilà, la vieille richesse française n'est pas toujours très éthique. Donc c'est un petit peu ce côté-là est dénoncé dans la série. C'est un aspect qui est, qui est quand même très fort dans la série, entre euh, voilà, le, le racisme dans la société française, comment s'est construite la richesse, les liens de pouvoir et les abus de pouvoir des riches. Euh, C'est euh, quelque chose qui est dénoncé de façon très subtile, mais quand on, est, quand on a l'habitude, quand on connaît ces codes... On reconnaît euh, cette dénonciation. j'espère que vous pourrez voir toutes ces choses là si vous revoyez la série et si vous regardez la saison 2. Donc il faut savoir qu'en France la majorité des personnes se classent dans la classe moyenne parce qu'en fait c'est mal vu d'être riche peut-être pour les raisons que je viens d'évoquer parce qu'on ne sait pas trop d'où vient votre richesse et euh, ça attire la jalousie, donc on n'aime pas dire qu'on est riche, même si on aime bien avoir quelques signes de richesse comme les belles voitures ou les beaux habits. Et on n'aime pas dire qu'on est pauvre non plus parce qu'il y a un certain sentiment de honte. Donc la majorité des gens se classent dans la classe moyenne et essayent de, euh, on dit, ne pas sortir du lot. Sortir du lot, c'est se distinguer, c'est être spécial d'une façon ou d'une autre et en France, c'est vraiment pas encouragé de sortir du lot On va aborder le thème des vêtements maintenant Et en fait, quand vous vous promenez dans les rues de Paris, comparé à si on compare à Londres, à New York, San Francisco ou même Montréal eh bien on a l'impression qu'à Paris, c'est tous des clones ou toutes des clones En fait, les gens sont habillés dans le même style euh, la classe moyenne va chez H&M, Zara, Mango ou un peu plus euh, différents magasins selon l'argent que vous pouvez dépenser en, en vêtements Mais vous voyez que tout le monde a le même style Et si vous avez un style différent dans la rue, si vous avez des cheveux roses, bleus, euh, multicolores et, et euh, des vêtements qui sont euh, très exubérants On va vous regarder un peu bizarrement et donc on le voit, tous les amis d'Hassan, sa femme, euh, sont habillés un peu tous de la même façon, très classique, euh, avec des couleurs foncées, ou euh, du blanc, gris, bleu, marron, enfin c'est voilà, pas très funky comme, comme style. Euh, aux autres extrêmes, donc on avait l'extrême supérieur avec euh, la bourgeoise dans le dernier épisode, avec son, son tailleur, en, on appelle ça pied de poule, donc c'est le motif... Euh, du tailleur, euh, qui n'est pas très joli je dois dire, de, de la dame donc on a ces, voilà, ces tailleurs euh, Chanel ou euh, d'autres marques de, de haute couture Le, les perles bien sûr, les diamants, donc voilà tous ces bijoux qui sont des signes de richesse et un style vraiment très très classique de la haute bourgeoisie euh, française et à l'autre extrême, l'extrême inférieur, chez les, les classes populaires et les classes défavorisées eh bien, on est plus euh, streetwear. Donc, on utilise le mot en français aussi. Euh, on porte des survêtements. Ça, c'est le, le raccourci pour survêtement. Les survêtements, c'est les vêtements qu'on porte euh, le dimanche pour aller faire du sport, les Adidas, euh, Nike, etc. Et, euh, et donc, quand Hassan va en banlieue, on voit que voilà, il y a le, le sweat à capuche, euh, les baskets. Et les autres personnes de, de cet environnement sont habillées comme ça aussi. Un dernier point à ce sujet qui n'est pas complètement lié à la mode, mais plutôt à l'attitude. On voit que les classes supérieures, en général, ont un niveau de confiance en eux qui est très supérieur aux autres catégories. Ça, on le voit très bien avec le comportement de, de la fille de M. Pellegrini quand elle est adolescente et jeune adulte. Quand elle va séduire Hassan, quand elle lui propose de l'embrasser, elle est très provocatrice, très sûre d'elle. Et ça, c'est vraiment un marqueur d'une classe sociale supérieure. Donc maintenant qu'on est tous habillés en fonction de notre groupe social, il y a le langage qui va avec. Parce que bien sûr, les trois ou quatre groupes, on va dire les trois groupes, classe populaire, classe moyenne, classe supérieure, ont des façons de parler très différentes. Vous voyez, si je veux euh, vous parler comme la classe supérieure, je vais ralentir un peu le rythme, je vais faire attention à mon élocution et je vais prendre un peu cet air hautain euh, parce que moi, je sais des choses et, et vous, vous n'êtes peut-être pas aussi bien que moi, pas à mon niveau. Donc, vous voyez, je vais prendre le temps de vous expliquer, de vous parler comme ça, un peu... Comme si vous étiez un peu stupide, mais je ne vais pas vous le dire parce que ce n'est pas poli, voyons. Donc vous voyez, ça c'est la façon de parler de la grande bourgeoisie, de la, un peu de la, 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 la vieille bourgeoise que Ars, Hassan arnaque dans le dernier épisode, c'est un petit peu comme ça. Madame Pellegrini est un petit peu plus souple mais euh, elle a quand même quelques façons de parler comme ça. Monsieur Pellegrini dans son ton, dans les, les choses qu'il dit à, au père d'Hassan, il est carrément raciste, il est très euh, autoritaire et euh, vraiment pas du tout empathique donc chez lui on reconnaît bien ces codes de la domination euh, blanche masculine euh, de la grande bourgeoisie française et de la grande bourgeoisie d'affaires ou politique. Ensuite, il y a la façon de parler standard, donc euh, de la femme de Hassan, par exemple, qui est assez proche, au final, de la façon de parler des classes populaires. Euh, je trouve que dans les classes populaires, il y a peut-être un peu plus d'agressivité. On parle un peu comme ça, tu vois, enfin, ouais, quoi, tu t'as pas le temps, tu... t'es frustré et alors tu... Ouais, quoi, enfin, c'est... Tu sens un peu cette colère et tu parles vite, t'articules pas, tu, tu fais ça, voilà, comme ça, quoi. Je sais pas trop quoi vous raconter, donc voilà. Et la façon de parler du coup standard de la femme d'Assane, de ses amis, est un peu plus relax, euh, tranquille, on n'articule pas beaucoup non plus, et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre, on utilise de l'argot, c'est pas du tout gênant d'utiliser l'argot dans la classe euh, moyenne, au quotidien. Mais quand on va euh, parler à l'administration, à un supérieur hiérarchique, à une personne qu'on connaît pas ou à la caméra dans une vidéo YouTube, en général, on va surveiller notre langage un peu plus et euh, on va essayer d'aller plus chercher les codes de la classe supérieure quand on se sent surveillé en fait. Je vais vous citer quelques exemples cités par la femme d'Assan dans le premier épisode juste pour vous donner une idée du français euh, quotidien euh, standard. T'as une belle gueule, mais t'as une sale tête. Donc là, c'est un peu d'argot, un, euh, un peu de la moquerie, mais c'est euh, gentil. Un job, pour dire un travail, c'est quoi Au lieu de dire qu'est-ce que c'est, c'est quoi Comme d'hab, comme d'habitude, on raccourcit les mots. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, tout le temps. Tu l'as planté trois fois de suite. Ça, c'est aussi un mot d'argot. Planter, c'est pour euh, ne pas venir au rendez-vous. Et en fait, c'est pour ça que vous devez absolument sortir des livres de grammaire pour apprendre le français. Parce que en gros, le français que vous apprenez à l'école et le français qui est utile pour les tests du DELF et du DALF, c'est, si on veut schématiser, le français des riches. C'est le français qui est dans les livres et le français euh, des codes de la classe supérieure. Mais quand vous arrivez en France pour vivre au quotidien, pour avoir des interactions avec les gens, eh bien, vous avez besoin de ce français standard. Donc, euh, il faut vous exposer, il faut aller euh, essayer de pratiquer ce vocabulaire, au moins pour le comprendre. Vous n'êtes pas obligé de parler comme ça, mais euh, au moins le comprendre. Donc, d'un côté, ce type d'apprentissage du français est positif parce que euh, le jugement sur la langue qu'on parle est important en France. Donc, vous voulez avoir une belle langue et une langue qui respecte les codes de l'académie française, mais en même temps, c'est un point négatif parce que vous allez être très stressé, vous n'allez pas être relax et ça va être plus difficile de nouer des relations parce que vous n'allez pas comprendre ce que les gens vous disent. Donc quand vous apprenez le français, c'est vraiment important de travailler sur ces deux ou trois niveaux de français selon vos besoins. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire avec euh, mes coachés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On fera une petite séance d'introduction pour discuter de votre situation et voir ce qu'on peut faire pour vous aider à progresser dans vos interactions au quotidien avec des francophones. Et finalement, le troisième aspect que je voulais aborder, c'est où vivent ces trois classes sociales, ou ces trois ou quatre classes sociales alors on le voit déjà dans euh, l'ambiance sonore de la série quand, euh, quand c'est des scènes avec hassan et sa femme son fils ses amis c'est très très calme euh, très feutré on n'a pas beaucoup de bruit on a juste les bruits d'ambiance peut-être un café parisien des conversations donc c'est euh, voilà c'est un environnement qui est assez calme au final et euh, assez actif mais parce que c'est à paris mais assez tranquille et quand il va dans la banlieue, alors là, on a les bruits, de le brouhaha tout le temps, donc toujours un bruit de fond, euh, de la musique de rap, et, euh, et c'est, on sent quand même beaucoup plus le stress, la ville, et... Euh, et c'est pas aussi relaxant que euh, bah, les beaux quartiers parisiens où là, pour le coup, c'est vraiment très calme, voire même trop calme. Hein, si vous habitez dans le 6e, non 6e ça va, si vous habitez dans le 7e arrondissement, peut-être que vous 16e, vous trouvez que c'est peut-être un peu mort le dimanche. Donc voilà, en termes de niveau sonore, d'environnement, de relaxation dans l'environnement, c'est vraiment hyper différent. Et donc, c'est à ça un peu qu'on reconnaît les quartiers où habitent les différentes classes sociales. Donc en gros, les riches habitent dans les centres-villes, dans les vieilles maisons euh, bourgeoises. Euh, ils peuvent aussi habiter dans les banlieues riches. Donc euh, ça va être l'ouest et sud-ouest, euh, particulièrement à Paris. Et euh, chaque ville de province va avoir ses quartiers riches et ses banlieues plus chics que d'autres. Ensuite, on a la classe moyenne, donc qui habite un peu euh, en fonction de ses moyens. Donc si vous voulez être en ville, vous pouvez habiter dans le centre, dans un petit logement. Si vous voulez de l'espace, eh bien vous allez habiter en banlieue, plus ou moins loin, pour avoir une maison en fonction de l'argent que vous pouvez dépenser, en fonction de votre budget pour louer ou acheter une maison ou un appartement plus grand Donc c'est la classe moyenne, ça va être la, la majorité de Paris Sauf euh, le Nord-Est, le Nord-Est sont des quartiers beaucoup plus populaires et toute la banlieue nord-nord-est, là, euh, bah, j'imagine que c'est là que Hassan va recruter les personnes qui vont l'aider pour le cambriolage. Là, c'est vraiment les banlieues très pauvres où on a entassé les, euh, les immigrés, les descendants d'immigrés à partir des années 60. Euh, donc, c'est euh, des environnements qui sont vraiment pas agréables pour vivre, pour élever des enfants et pour avoir des perspectives d'avenir. Donc, voilà. Tous les pauvres, les classes populaires, sont principalement parqués dans ces banlieues. Il y a aussi quelques personnes pauvres qui habitent dans Paris, dans des petits logements, ou aussi ce qu'on appelle des taudis. Donc les taudis sont des appartements en très mauvais état, insalubres, avec peut-être de la moisissure, des fuites d'eau, ou des, voilà, des conditions qui ne sont pas adaptées pour une vie agréable. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure compréhension des codes de la société française. Donc si ça t'intéresse d'apprendre le français avec une approche globale, de parler de tous ces thèmes de société et de toi, où tu te places, quelles sont tes valeurs, en quoi tu crois, qu'est-ce que tu veux changer dans le monde par exemple, ou qu'est-ce qui t'intéresse, ou parler de tes séries préférées, de tes films préférés, de tes livres préférés aussi eh bien tu peux me contacter, on va faire une séance d'introduction, on va discuter de ton profil, de ta situation, et on va voir si on peut faire une bonne équipe ensemble pour te faire progresser, pour te faire décoller en français et atteindre le niveau que tu souhaites. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.